0: Marcelo Claudio, querido, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¡Buen día! Hola,
1: Darío, el gusto de saludarte acá desde Río de Janeiro en Lluviosa. Parece que hasta el cielo se ha puesto a llorar.
0: Me se gustó. la
1: partida de, de Pelé.
0: Me gustó ese título, ¿eh? hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, contanos un poquito, porque bueno, acá es el comentario de todos los diarios, la gente habla en las mesas de café, en los programas de radio, sobre todo los más grandes que vieron la Pelé, yo lo vi en el 70, y repito, en nada me cambió, mire que han pasado mundiales, que el mejor equipo de fútbol que yo vi fui, fue Brasil del 70. Pero dígame cómo lo viven allá.
1: Sí, era esperado, vos lo decías en el comienzo. mira dato hace una semana que la del Belmiro en el Estadio del Santos ya había movimiento, se estaban colocando vallas, mm. se estaba armando una especie de escenario en el, en el círculo central del estadio. O sea, todo hacía prever que el desenlace ya estaba. O sea, los hijos, los nietos habían venido de afuera del país eh, para para visitarlo, lamentablemente ya no ya no había mucho mucho que hacer, pero eso es diferente a ya el hecho consumado, ¿cierto? que por más que uno lo esperaba, conmociona porque obviamente para los brasileños fue el mejor jugador de todos los tiempos y fue alguien que eh, colocó a Brasil en en el mundo, ¿no es cierto? Que vino a redimir después del pecado original del Maracanazo, como decía un periodista brasileño antiguo que todo brasilero nacía con el pecado original de aquel de haber perdido la final con Uruguay y que pele con la llegada de él y ganando esos tres títulos del mundo digamos que es como que los absolvió de todo
0: eso sí y además recordad que se debatía en aquel momento eh, basta el yogo bonito preparemos no físicamente como los europeos en aquel momento Checoslovaquia Hungría Yugoslavia que eran los que estaban siempre peleando los campeonatos y el jogo bonito, dejémoslo por otra oportunidad, y Pelé hizo que se impusiera el jogo bonito con otros jugadores y con un técnico sobre la fuerza que tenían los europeos a la hora de jugar al fútbol, ¿no?
1: Claro, sí, correcto, era, era impensado, digamos, que, que un país que algún país de, de Sudamérica, digamos, estuviera allá arriba eh, en, el, en aquel orden mundial, ¿no es cierto? Pero Allá Pelé en el 58, después en el 66 y en el 70 demostraron, digamos, que América o Sudamérica podía competir y más hoy, ¿no es cierto?, que somos campeones del mundo.
0: Y te pregunto, eh, ¿cómo van a ser eh, los actos recordatorios hasta, bueno, el entierro de Pelé? ¿Cómo, cómo está organizado eso?
1: Mira, por increíble que parezca, eh, estamos en pleno festejo de la, el pasaje de año, Banco para Cámara con 3 millones de personas en las playas a lo largo y va a haber fiestas a lo largo de todo el, de todo Brasil. Ya ¿no ah, te pregunto, Esa eso noche... vuelve
0: vuelve después de mucho tiempo, ¿no? Porque el año pasado había pandemia, eh, había sido suspendido, ¿correcto? El, el ante
1: año pasado, el año pasado hubo, pero con restricciones, no Correcto. había shows de música, ahora la ciudad está totalmente completa, va a haber una cantidad de gente no solamente acá en Río, sino en varios lugares de Brasil. Eso ya están festejando, eso no se va a interrumpir. Por eso con buen criterio la familia decidió Correcto. el lunes hacer el velorio en el, en el estadio del Santos, se va a ir la vida Belmiro. Eh, empieza a las 10 de la mañana, todo el mundo que quiera podrá ir a visitarlo y va a durar hasta el martes a las 10 de la noche, ya o sea, a las 10 de la mañana. Va a haber 24 horas donde se lo podrá visitar. Luego de ahí saldrá un cortejo que irá hasta Canal 6, que es un barrio de, de, ahí de Santos, sí. donde vive la mamá de Pelé. Mirá. La mamá de Pelé, por el interior de que parezca, tiene 100 años. 100 años. ¿No es cierto? Uh -huh. Sí, tiene cumplido en noviembre 100 años. Y luego de ahí irá al cementerio vertical, que es una especie de, de edificio, de departamentos, pero que es un cementerio con vista al Estadio de Santos, que Mirá. él mismo, Pelé, compró ahí, digamos, un piso, porque él quería que lo enterrasen ahí, Quería pasar el resto, digamos, este, no de su vida, sino ahí mirando el estadio del campo.
0: Interesante. Y, y también choca con la Asunción de Lula, ¿no? ¿Cómo están los preparativos para el primero de enero? ¿Es cierto? Yo no lo puedo creer, que Bolsonaro no soporta esto y se va a los Estados Unidos porque no quiere saber nada de lo que va a pasar con la Asunción de Lula después de que él lo haya metido preso.
1: Mira, eh, ahí no se sabe que va a ser Bolsonaro, no se sabe si ya se fue a Estados Unidos o a dónde se fue, el tema que hay hay un rumor, digamos que es, no va a pasar, eso no va a pasar la banda, eso ya que, que, no, que no, lo, no va a suceder, pero el tema es que él se va a ir en algún momento y bueno, utilizando digamos, todavía es presidente, utilizando un avión de la Fuerza Aérea Brasilera, eh, es como que él va a huir, ¿no es cierto? Porque en realidad puede, tiene miedo tiene miedo de ir preso él y claro. su familia. No va a ser tan rápido, ¿cierto? Claro, Pero sí, por sí. lo menos se quiere apartar, digamos, eh, de todo esto. Pero paralelamente acá se va a venir una fiesta con la vuelta a la democracia. Realmente eh, en este país, la nombró a todos sus ministros, gente normal, inclusive por primera vez en la historia va a haber 11 mujeres ministras, eh, inclusive va a haber una India, una cantidad de gente técnica, espectacular realmente, con declaraciones buenas. O sea, para olvidar definitivamente de estos cuatro años de infierno que por suerte se terminan
0: mañana a la noche. A propósito, es un día difícil, pero ¿hay algunos mandatarios que han confirmado su presencia? Sí, sí, va a ser un récord
1: histórico de mandatarios. Acá van a venir más delegaciones extranjeras que las que vinieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos en 2016. Mirá. Se esperan por lo menos 30 presidentes y 60 delegaciones de países de todo, de todo el mundo. O sea, Brasilia Va a ser una verdadera...
0: Me enteré que ya estuvieron dialogando y hablando eh, quién va a ser el Ministro de Economía, Adad, con el Ministro de Economía de la Argentina, Massa, en cuanto a las relaciones comerciales que no eran tan buenas con Bolsonaro, que las había, pero para una integración más profunda en cuanto a que inclusive Brasil le puede dar una ayuda económica a la Argentina. No sé si eso se comenta, si estabas al tanto... Sí, sí,
1: seguramente, se habla de un préstamo del BND, inclusive la Contra, la Contra, Cadelula ya dice cómo le van a prestar plata a Argentina, claro. pero obviamente acá un acá un buen un gran trabajo del embajador Scioli, que uh -huh. empieza a tener que aguantárselo a, a Bolsonaro, hizo un, un laburo bárbaro en estos últimos años, porque no para de conseguir productos argentinos que se vendan en, en los mercados brasileños, eh, a pesar de te digo el contrapeso de Bolsonaro, él siempre se entrevistó con la parte técnica, digamos, eh, y consiguió realmente un muy buen resultado para Argentina. O sea que de aquí para adelante va a haber dos presidentes normales pudiendo dialogar, pudiendo, pudiendo juntarse, junto con ministros, o sé sea que va a ser una cosa absolutamente normal
0: y amigable. La última, eh, no hablamos de esto al aire, cómo viviste el mundial, eh, no sé si estuviste acá o estuviste allá, en digo, en Brasil, sí que estuviste trabajando en Radio Nacional, pero digo, ¿cómo lo viviste? en cuanto a que vos sos fanático de Boca, sos bostero de alma, pero me parece, me contaron que se te escapó, se te escaparon varios lagrimones por la Argentina, ¿no?
1: Eh, no, lógico. No. Estuve primero, estuve una semana, estuve ahí en Buenos Aires, eh, mirando un par de partidos, participando ahí también, nacional, obviamente, y para alguien que vive acá hace tantos años, y que pegó en el palo en el 2014, y que pude, pude dar la vuelta olímpica el año pasado, y ese campeonato de la Copa América... Fue una especie de trampolín sí. para este presente eh, increíble de Argentina que termina dando la, la, una vuelta olímpica. Ya estar en la final de un campeonato del mundo era algo increíble. Y ganar es realmente que uno todavía se tiene que pellizcar. Porque ya te digo, estar acá y aparte estar recibiendo felicitaciones de, de los propios brasileños, ¿cierto? De muchos, la mayoría hinchando por Argentina. Realmente momentos de mucha emoción.
0: Muy bien, amigo, te agradezco todo el servicio del año. Te estamos invitando para el año que viene, que vamos a ir de 7 a 10 de la mañana. Vos también fuiste, fuiste parte del crecimiento del programa, así que te mando un gran abrazo. La vas a pasar allá, supongo.
1: Eh, por supuesto, como todos los años, estaremos en la playa de Copacabana. ¿Ya estás en Zunga o no? ¿Estás olas? en
0: Zunga? ¿Todavía no? No, porque está
1: medio bien, ah. pero en un rato
0: te un me... poco. Bueno, un abrazo grande. Y Santi, ¿cómo está Boca para la Copa Libertadores? ¿Tenés algún dato? ¿A Zambrano lo rajaron? ¿qué bueno,
1: Zambrano no sí. Eh, Ibarra le comunicó que no lo va a tener en cuenta, ahora deberá resolver su situación, porque en seis meses se terminaba su vínculo, pero con la confirmación de que justamente hubo Benjamín Ibarra, va a ser el técnico hasta diciembre de 2023.
0: Y le confirmás que el 20 juega Racing Boca, ¿no? Sí, el Por 20... O si quiere ir, ¿viste?
1: En el Mohamed Bin Zayed, el mismo estadio en el que jugó Argentina frente a Emiratos Árabes Unidos.
0: Muy bien, Marcelo, Clavio, lindo panorama, pero el objetivo es la Copa Libertadores, ¿no? No,
1: sin lugar a dudas, el objetivo será la Copa Libertadores, la séptima Copa siempre.
0: <risa> bueno, un abrazo grande, un abrazo de corazón y gracias por estar siempre, Sabes que te queremos mucho. Que tengas muy buen 2023, con Lula presidente y Argentina campeón del mundo. ¿Qué más querés, papá? Chau. Uh. Un gran saludo
1: para todos ahí en el país de los campeones del mundo.
0: Ahí está.